0: Boa tarde, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Consciência Fácil e Divertida, com o chef lindo, maravilhoso, João Vargas e a nossa entrevistadora maravilhosa, incrível, Luciana Noronha. Sejam todos bem-vindos e o que mais é possível?
1: Yeah! O que mais é possível? Bem-vindos. Gratidão por estar aqui. Oi, Tata. Oi, Lu. Oi, todo Oi, mundo João. que está aqui. É... Bom, vamos começar, como sempre, com perguntas, né, Lu?
0: Sim, né? <risos> Thaisa, muito obrigada, temos. pessoal, muito obrigada. João, muito obrigada por aceitar. Está brincando junto, né, mais uma vez. Gente, hoje é dia de falar de João, né, e desse tema incrível que ele trouxe. E assim, João, para começar, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho... De quem é João Vargas? De onde vem João Vargas? E como João Vargas chega aqui em Axis?
1: <risos> a boa história, né? Uhum. Então, Lu, é, a minha história, ela começa já com expansão de consciência desde muito cedo, desde bem pequeno. Né? Então, tem um pai que é terapeuta e mestre em outras técnicas, e, e, bom, já venho conhecendo, entrando em contato com isso já desde bem pequenininho, desde bem pequenininho mesmo, aproximadamente seis anos, sete anos de idade. E, ao longo da minha vida, eu tive, tive algumas formações, inclusive, mais cedo ali, é, aos 13 anos, né, que foi em reiki, e desde então comecei já a manipular energia. Né, conhecer sobre essa mágica da energia, de como poder criar, é, mudar as moléculas, como poder mudar alguma energia no corpo. Então, eu sempre soube que isso era possível. E durante algum tempo da minha adolescência, principalmente, eu, eu fui me encaixando, me enquadrando nessa realidade e fui cada vez mais abandonando isso, cada vez mais esquecendo isso completamente. E é muito interessante, né? Porque aí a gente vive aquelas histórias de trauma e drama e a gente se afunda e são altos e baixos e a gente entra no, no auto-julgamento. Então, como praticamente todo mundo, entrei muito no auto-julgamento durante a minha vida. E eu cheguei em Axis depois de um período muito crítico, depois de seis anos em altos e baixos, assim, muito depressivo no na maior parte do tempo. É, chegou um ponto da minha vida em que eu estava sendo abusado no trabalho, eu estava me abusando, é, eu eu não sabia mais quem eu era, chegou um ponto em que eu já estava naquele espaço de querer tanto ser perfeito, e aqui a gente falando sobre perfeição, eu passei tanto tempo na minha vida tentando ser perfeito, é, quem que... nunca... Oi?
0: Quem nunca...
1: Quem nunca, né? Quem nunca? Então, tentando ser perfeito, tentando acertar em tudo. Então, por que, que a perfeição é, é aquele espaço do aprisionamento? né? A gente sempre tenta acertar e a gente não recebe a contribuição que o feio, o errado, o ruim, o negativo podem ser para né? a gente. A gente está sempre preso naquele, naquela polaridade positiva. Então, eu estava sempre tentando ser o que as outras pessoas desejavam e não quem eu verdadeiramente sou. O que é um presente para as outras pessoas. E, e a maior parte das vezes na vida a gente não reconhece isso. Grande parte das pessoas não sabe disso, na verdade. Porque essa realidade se trata justamente de você servir ao outro e é, corresponder ao outro, aos julgamentos, às projeções, expectativas do outro muito antes de dar para gente. A gente sempre se coloca como o último e como também o menor denominador comum. Né? Então, é, chegou um ponto em que eu não aguentava mais. Eu literalmente não aguentava mais. Fui buscar psiquiatras e fui buscar, sabe, todo tipo de, de ajuda possível é, para descobrir o que, que tinha de errado comigo. Porque eu aquele ponto ali, eu tinha comprado tanto ponto de vista de outras pessoas de que é, tinha algo de errado comigo que eu comecei a acreditar. O que a gente chama de gaslighting, que é aquela lavagem cerebral bem sutil que a gente vai sofrendo ao longo do tempo. E foi tão sutil, tão sutil que eu fui realmente ficando doente dentro de mim. Eu acreditava nisso. E como o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, comecei a criar essa realidade para mim. E aí foi o momento mais mágico da minha vida. E aí que está o nosso olhar de sabe, poder olhar para absolutamente tudo como contribuição. Porque naquele ponto em que todos os meus botões foram apertados, com todos os julgamentos, todos os auto-julgamentos, todos os julgamentos alheios com todos os abusos que eu vinha me fazendo e permitindo que os outros fizessem comigo, aquele ponto foi o ponto de virada de chave na minha vida. Porque foi quando eu verdadeiramente escolhi mudar. Então era mudar ou morrer. Mudar ou morrer. Literalmente. Então, muitas pessoas aqui podem estar se identificando com isso, inclusive, porque... Em muitos momentos, a gente não escolhe estar consciente de tanta coisa que a gente está consciente. Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente não sabe o que fazer com isso. A gente olha e fala assim, uau, eu não sei de nada, eu não consigo, eu não posso, e eu ainda estou errado. O que diabos eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra? né Chega aquele espaço assim de, cara, eu sou eu sou é, aquela rachadura né em uma escultura... Perfeita. Então, é, foi o um momento em que eu realmente fiz a escolha de eu estive disposto a perder tudo para poder ganhar a mim mesmo. Então, foi aquele momento em que eu falei: quer saber, eu vou largar tudo aquilo que eu defini para mim, que é tão valioso, e, e eu simplesmente, sabe, sa me pedi demissão do meu trabalho, uh, terminei o meu namoro porque também sendo é, algo que eu não estava presente com aquilo, e para mim estava sendo um abuso não poder ser o que eu poderia ser para outra pessoa, ou seja, eu estava me sentindo muito cobrado, era uma autocobrança de corresponder a, uma, a, a algo que eu acreditava que a outra pessoa desejava de mim, e não necessariamente a pessoa desejava de mim, porque geralmente é isso, você acredita que a outra pessoa deseja algo de você e quantas vezes esse é um julgamento que você tem feito de você mesmo? Né? Então, naquele naquele momento, eu larguei tudo e eu falei, quer saber, eu vou mergulhar dentro de mim. E aquele ponto, por isso que o slogan de Axis, inclusive Axis é incrível, porque ele nos empodera a saber que a gente sabe. E aquele ponto ali, eu, depois eu percebi, mas eu já estava fazendo perguntas. Quem sou eu verdadeiramente? Quem é o João verdadeiramente? É, o quanto o João estava tá, preso naquela ideia por ser um cara bonito fisicamente e, sabe, bem relacionado, conversa, sabe? Aquele cara carismático, vamos dizer assim, era a única coisa que as pessoas poderiam ver em mim. E eu estava extremamente entediado com isso. Porque quantos de vocês aqui. Uau! Quantos de vocês aqui já se pegaram naquele ponto que falaram assim, cara, quer saber? As pessoas só veem isso em mim? Elas só veem como eu me aparento bem? Como o meu sorriso é bonito? Sabe? Como eu faço alguma coisa bem, talvez, agora. Sabe? E quem eu verdadeiramente sou? Eu, como ser infinito que eu sou, como um ser aqui será que alguém está me vendo assim? Ou será que as pessoas só me veem a carcaça? Então, naquele ponto em que, muitas vezes nós nos pegamos nesse, nesse ponto em que é, as pessoas veem tão superficialmente sobre nós, sobre a nossa beleza, como a gente se veste, o que a gente fala, o nosso tom de voz, e como nós desejamos ser reconhecidos como ser incrível, brilhante, mágico, poderoso que nós somos, muitas vezes o que nós fazemos? Nós tentamos destruir absolutamente toda essa imagem que essas pessoas têm de nós, ou seja, muitas vezes destruir até a própria beleza física, o próprio corpo, adoecer, e para que as pessoas possam ver o brilho que a gente tem dentro da gente. Né, Lu? Então... É incrível que naquele ponto ali eu estava me destruindo de várias formas. Criei a apendicite para poder sabe, ter uma, uma forma de destruir o meu corpo. E naquele momento dessa virada de chave, por que foi essa virada de chave? Porque foi o um momento que eu falei, quer saber? Chega, chega. Eu não estou aqui para viver essa vida que estão me impondo eu não estou aqui para viver uma vida de julgamento onde tudo que eu faço eu tenho que corresponder às outras pessoas. então a minha, a minha tia minha tia Nova Guimarães ela veio e me apresentou as barras de Axis e e foi incrível porque nesse momento eu falei assim cara quer saber. Eu já, tinha, eu já tinha experimentado várias técnicas. Eu tinha um pai terapeuta extremamente mágico e milagroso em casa que comigo é, não funcionava porque eu não recebia dele a mágica que ele era para outras pessoas. Por causa da intimidade, eu criei uma distância confortável com ele para que ele não pudesse ser tão íntimo de mim que ele descobrisse todos os meus podres que eu considerava ter. E, e foi incrível que eu me permiti, eu baixei as minhas barreiras e eu simplesmente recebi. Aquele ponto ali, eu não estava interessado em entender a técnica, eu não estava interessado em, em compreender como aquilo ali funcionava, eu simplesmente queria receber. Então, eu escolhi receber e eu fui fazendo uma sessão por semana, uma sessão por semana e a cada sessão de barras que eu recebia. Ah, meu corpo até relaxa quando eu penso numa sessão de barras, porque foi tão mágico. Pela primeira vez na minha vida, eu senti uma verdadeira sensação de paz no meu corpo, no meu ser, no meu universo. E foi aí que eu conheci o Access e foi me interessando cada vez mais pela mágica que o Access é. Fui aprofundando cada vez mais nisso, escolhi fazer o curso... É, simplesmente por diversão, e quando eu fiz o curso, eu imaginava uma coisa completamente diferente, Lu, eu imaginava, sabe, uma coisa uma coisa séria, uma coisa, aquelas aqueles cursos chatos, sabe, eu olhava e falava assim, poxa, tá, no pior dos casos, eu vou aprender uma técnica diferente, o que eu posso usar ao meu favor, eu tinha clareza sobre isso. Então eu fui e era uau, atrás de uau, eita, atrás de eita, ficha, atrás de ficha, caindo. E, de repente, eu olhei para aquilo e falei, o quê? Eu não preciso provar que eu estou certo. Eu não preciso discutir os meus pontos de vista com as outras pessoas. Eu posso simplesmente ser quem eu sou. E se as pessoas não puderem receber esse brilho, ok, tá tudo bem. Algumas pessoas vão poder receber e mesmo que ninguém receba, quem é o, o, o grande valor na minha vida? Sou eu mesmo. É ser quem eu sou, é ser a esquisitice, a anomalia, o estranho que eu sou, o diferente que eu sou. E eu não preciso estar o tempo todo tentando me igualar às outras pessoas. Então, eu olhei para aquilo e como a classe de barras mudou completamente a minha vida, eu falei, uau. Agora eu vou abraçar o Access e aprofundar ainda mais, porque são tantas ferramentas incríveis, né? E a gente vai descobrindo cada coisa. E, é, e a consciência não é um lugar onde a gente chega, estaciona, desce do carro e fala assim, ok, agora eu vou viver no paraíso né? para sempre, para toda a eternidade. Na verdade, o paraíso é justamente esse espaço da expansão de consciência que nunca acaba. É a jornada. Eu descobri que eu não precisava chegar em algum lugar na minha vida para poder me sentir eu, me perceber como eu, ser quem eu sou e poder, sabe, receber e criar mágica no mundo. Eu poderia simplesmente curtir a jornada. Então, o Access, eu acredito que assim o grande... Aprendizado assim em Axis e a grande filosofia de vida que o Axis me traz, que é muito sobre quem eu sou, e eu acredito que a maior parte das pessoas, quase 100%, são: é cara, curtir a jornada, viva a sua vida, viva o aqui e agora. O passado não interessa, o futuro não interessa, agora é aqui e agora. Você tá presente com você aqui e agora, e sabendo que você pode sim. Criar o futuro, mas não se prender a ele. né Então, para mim, uau. E essa é a minha história, basicamente, com o Access é, de início. E o resto, muitas pessoas já sabem. Né? Escolhi me aprofundar, me tornar facilitador certificado. E o que eu encorajo vocês também, quem perceber essa expansão na sua própria vida, porque é a jornada. Não é o título, não é o rótulo, não é aquela imagem perfeita do facilitador que é praticamente um semideus. Não. Você continua sendo o humano que você é, <risos> ou o humano que você é, e continua sendo brilhante, só que agora com mais ferramentas para poder criar mais mágica no mundo, para sua vida e para as pessoas que você pode se conectar energeticamente. Né? Então... Como pode ser ainda mais divertido, como pode ser ainda mais fantástico que isso, né, Lu?
0: E quem pode vir descer para o play brincar com a gente, né, João? Meu Deus, quem mais? Quem mais? Quem mais é esse presente, essa contribuição? Nossa, João, muito, muito, muito obrigado. Você foi falando. E eu pensei em te interromper, mas não, estava muito bom para interromper. Porque você tocou em muitos pontos muito legais, assim. Acho que a gente pode começar agora de traz para frente e a gente vai vendo o que, é que vai aparecendo, você tocou uma <risos> outra coisa aí, né? Tipo, essa coisa de estar tá pronto, essa ideia que as pessoas têm de que um facilitador tem que ser o ser supremo, sei lá o quê, né? <risos> e aí, o, o semideus, traz, Deus, né? né? O semideus, e aí ele traz exatamente esse tema da encarna... encarnação da imperfeição. Fala um pouquinho pra gente, João, como é que é isso na tua vida e como é que é isso na tua percepção também, não só de você, né, mas do que você vê à sua volta. Esse espaço onde a gente não precisa. Tá. A gente tá pronto, né? A gente não precisa ser perfeito para ser contribuição. Conta aí pra gente, João, um pouquinho.
1: Então, Lu, na minha vida é muito interessante porque eu sou muito vulnerável e eu percebo o espaço de vulnerabilidade, como esse espaço de você não ter que você não ter que se esconder de alguma forma, esconder quem você é para para buscar passar uma imagem perfeita, além de ser extremamente libertador, é algo que é um convite para as outras pessoas tão grande. Então, é, eu passei durante esses últimos três anos, um pouco mais de três anos dentro de access, facilitando classes de access, eu percebi que em muitos momentos eu estava tentando fazer certo. Eu estava tentando acertar, ser perfeito, passar uma imagem que as pessoas comprariam. E não é, simplesmente ser quem eu sou, ser a energia que eu sou. E, e pessoal, sabe, ser CF... É, ou ser facilitador certificado, ou qualquer outro rótulo que você tenha é, aí, sabe, sobre essa realidade, bom, nada disso diz é, sobre tudo o que você é. Então, se você se baseia em um rótulo, em, em um ponto ali, o, você está sendo muito menos do que você pode ser. Você está sendo muito menos do que o infinito que você é. Então, algo que eu digo para vocês é, é: assim como todo mundo, eu também tenho os momentos de trauma e drama. Eu também tenho os momentos de implantes extratores, momento que eu estou ali com um sabe é, eu crio uma situação interessante na minha vida que de alguma forma, eu escolhi aprender daquela forma, eu escolhi ter a conscientização daquela forma e está tudo bem sobre isso. É, se você criou um desastre na sua vida, como seria não olhar para o errado disso é, como o, o, trazendo o peso da perfeição de nossa, se eu criei um, um problema na minha vida, quer dizer que eu sou uma pessoa imperfeita. Todos nós somos imperfeitos e isso que é mágico, isso que é mágico, porque torna todos nós diferentes uns dos outros. Porque imagina se nós tivéssemos um ideal de perfeição e todos nós fôssemos perfeitos. É um modelo que nós teríamos que seguir a nossa vida inteira e todo mundo seria igual. Então, como pode ser mais mágico você se permitir olhar para situações em que você antigamente consideraria, entre aspas, um problema e perceber que... Entre o problema e a possibilidade, a diferença é simplesmente o que você pode receber ou não. Se é um problema para você, você já definiu que aquilo ali é algo errado e você não vai receber daquilo ali. Então, o presente que está por trás do errado, do feio, do imperfeito, né do que você definiu como problema, tudo aquilo ali tem uma contribuição para você. Nem que seja você não escolher mais aquilo. Para mostrar para você assim, olha, Luciana, você não gosta disso aqui, então como seria você não criar mais situações assim? Isso já é uma grande contribuição. Então, é, uma ferramenta, inclusive, que eu uso, Lu, é, eu começo a, a me fazer perguntas, tipo, quando eu percebo que uma coisa está muito sólida Está parecendo muito imutável, eu pergunto, verdade, o quanto eu estou tentando acertar aqui? Verdade, o quanto eu estou tentando acertar aqui? O quanto eu estou tentando ser perfeito nessa situação? E aí, como um passo de mágica, eu relaxo e eu recebo daquela situação. Então, não quer dizer é, você ser CF ou é, que seja ser Gary, ser Dan, ser Brandon, Simone ou qualquer outro facilitador ou simplesmente é, você acabou de chegar em Access e nem faz parte do sistema, vamos dizer assim. Você é um ser infinito que acabou de chegar e isso já é grandioso demais, sabe? Isso já é fantástico o suficiente para você olhar para você e falar assim, uau, eu estou chegando aqui agora, eu tenho essas ferramentas ao meu dispor, mas eu não preciso ser perfeito a partir do momento em que eu tenho essas ferramentas. Eu ouvi o, o DEM, a primeira vez que eu ouvi sobre é, o trauma e drama de uma forma sem julgamento, verdadeiramente, foi quando eu assisti um vídeo do DEM em que ele falou assim, Uau, tem uns momentos em que tem uma questão insolúvel, parece muito fixa, parece muito imutável, parece algo insolúvel. E eu pego aquela situação e eu dramatizo aquela situação. Eu olho para aquilo. Porque quando você está tentando evitar algo que está te incomodando, você está evitando... Ter a conscientização daquilo ali que pode te libertar e pode expandir sua consciência. Então, a questão aqui não é sobre julgar... A questão da imperfeição não é sobre julgar a imperfeição ou julgar o trauma e drama, julgar as circunstâncias interessantes da sua vida. É simplesmente olhar para isso e poder receber disso. Ok. Com perguntas, sabe? Ok, o que... o eu estou tentando acertar aqui? Se sim, como seria eu não tentar acertar, não tentar fazer certo, mas fazer o que eu sei? Fazer o que eu sei que eu posso? Fazer o que está disponível para mim? Então, você simplesmente baixa suas barreiras, todas as suas defesas, você vai perceber que até o seu corpo, ele começa a relaxar, e aí, de repente... Ah, parece que toda aquela situação que, que seria um dragão que você gostaria de matar, na verdade você percebe que aquele dragão ele pode ser seu amigo, você pode montar nele e sair voando por aí, como pode ser ainda mais divertido. Assim são os problemas da vida. Né? A gente pode é, lutar contra eles e tentar derrotá-los, ou a gente pode simplesmente olhar e falar assim, uau, que contribuição isso pode ser para mim? que eu ainda não considerei. Qual o presente que está por trás disso aqui que eu não considerei? E se eu considerasse, poderia mudar completamente a minha realidade. E poderia mudar também completamente é, a realidade de todas as outras pessoas que podem entrar em contato comigo. Sensacional. Então, é, não, não ter o peso da perfeição é algo extremamente libertador.
0: Uhum. E acho que você trouxe mais umas coisas aqui muito legais, João Quando você, quando você começa a falar dessa coisa do bonito, do feio, do certo e do errado Me veio o quanto isso é sempre relativo, né? Tem algumas coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de relativizar Mas sei lá, desde beleza, forma física O que era bonito 50 anos atrás, 30 anos atrás, agora E o que vai ser daqui a 10 Varia, né? Então, assim, a gente parece que está sempre na areia movediça, quando a gente está nesse espaço de procurar a perfeição, e fazendo julgamentos de todo tipo para decidir o que pode, o que não pode, o que está errado, o que tá, não está certo. E aí você tocou numa outra coisa que é o quanto isso me deixa no lugar de não ter possibilidade, de solidificar coisas e de não ter possibilidades, né? Onde eu não tenho escolha, onde eu tento acertar se eu não precisasse mais tentar acertar, João?
1: Uau, e fantástico. E aí, para
0: mim... Oi, desculpa.
1: E isso, isso é incrível, né? Porque muitas vezes, como a gente... É, muitas vezes funciona nessa realidade sobre um universo probatório, ou seja, nós temos que provar um ponto de vista, provar que você está certo, ou provar que o outro está errado, ou vice-versa, você sempre está tentando provar alguma coisa. Quando você está nesse espaço, eu percebi em mim, na minha vida, que muitas vezes, como eu vivia oscilando entre as polaridades, ou é certo ou é errado. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, percebe? Não, po não posso receber dos dois ao mesmo tempo. Ou eu tenho que escolher comer um, um abacaxi, ou então eu vou tomar ali um refrigerante, sabe? Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Quando a gente funciona a partir desse espaço, é, e eu tive uma consciência sobre isso, que foi libertador, um tempo atrás, que eu percebi que eu estava julgando as escolhas passadas para poder justificar as escolhas atuais. Então, wow. isso que você está trazendo, Lu, é, para mim, foi uma, uma das grandes viradas de chave na minha vida, porque eu percebi que, se naquele momento, eu não tivesse julgamento sobre... Eu já me tornei muitas coisas que eu julgava no passado. E foi um pouco mais difícil para mim, ou talvez muito mais difícil para mim, é, ser isso por causa dos julgamentos que eu tinha no passado. Então, eu uma coisa que eu pergunto para vocês, se vocês não tiverem julgamento nenhum sobre absolutamente nada, sobre ser algo, sobre ter algo, fazer algo, sobre o que você pode pensar, o que você pode sentir, o que você pode escolher, quanto do universo e das infinitas possibilidades estarão disponíveis para você? Uhum. O quanto disso estará disponível para você? O quanto você fecha as portas das possibilidades quando você entra no julgamento sobre alguma coisa. São os nuncas, né? Nunca vou escolher isso, nunca vou fazer isso. Só que daqui 10 segundos, você pode ter mudado, porque nós mudamos o tempo todo. E aí, sabe, se você julga qualquer tipo de escolha, ou que você já fez, ou que você pode vir a fazer, aquilo não está mais disponível para você, e não somente aquilo, mas o que aquilo é e o que aquilo representa. Então, qualquer coisa que se apresente de uma maneira parecida energeticamente com aquilo ali, você simplesmente não recebe. É você simplesmente fechou as portas e, uau, o quanto você poderia estar recebendo muito mais e ter muito mais presentes na sua vida, inclusive ser muito mais coisas que você poderia estar sendo.
0: Uhum, eu li um texto, acho que foi ontem ou anteontem, que dizia... Enfim, eu lembro que o, o cabeçalho, o título, era Perfeitamente Imperfeito. Então, é, é esse lugar onde a gente pode receber as imperfeições. E, no início, o João falou como se ele fosse a rachadura numa escultura, uma coisa mais ou menos assim, para a analogia da, da sensação que ele tinha de ser um erro. E o quanto... Aquela rachadura da escultura é um detalhe da escultura que a gente não está reconhecendo. É parte da construção, é parte da beleza da pedra. é Sei lá, eu estou aqui viajando agora na escultura, né mas só para tá ir no exemplo. Sim.
1: <risos> e como pode ser mais divertido, né? Lu, inclusive sobre isso, tem uma consciência interessante, porque os, os japoneses eles têm uma cultura de quando um vaso quebra, eles soldam aquele vaso com ouro ou com algum outro material valioso, geralmente com ouro. E, e cada, cada vez que uma peça quebra e tem al alguma rachadura, você pode perceber que pode ser, podem ser feitos quase que perfeitamente iguais. A gente sabe que nunca vai sair perfeitamente igual. E por mais que seja perfeitamente igual, desenvolvido perfeitamente igual aquele vaso, a partir do momento que um vaso quebra e ele é colado novamente, ele se torna algo totalmente especial, único, inigualável. Você história. pode quebrar e pode virar uma joia. Olha que incrível. Então, o quanto do, dos do errado, do feio do imperfeito na nossa vida é justamente o presente que a gente pode receber oh. o, o quanto você ser diferente como você é, pode ser justamente o presente que o mundo requer que você seja Gratidão, isso, é, isso é simplesmente mágico incrível
0: Incrível, e aí também requer a coragem né? de ser diferente, eu nem falo muito disso, né quanto você está evitando ser tão diferente quanto você, verdadeiramente é, e ao mesmo tempo toca num outro ponto que você trouxe, eu, a gente já está também cuidando aqui um pouco com o tempo, mas que é a ver com as expectativas, você pode, vamos lá, a gente fica tentando não ser tão diferente para atender as expectativas, você já tocou um pouquinho nisso, como é que está hoje no João atender expectativas e as projeções, por exemplo?
1: É muito interessante, Lu, porque é sobre os relacionamentos íntimos, muitas vezes é o maior desafio né, que a gente enfrenta. E, e eu tenho buscado trabalhar cada vez mais isso nos relacionamentos íntimos. Porque muitas vezes, é, quando você sai da intimidade quando você tem aquela distância confortável, é, para você é muito mais fácil, porque você não tem que lidar com sentimentos, você não tem que lidar com compromissos, porque muitas vezes nós fazemos compromissos, um compromisso de um relacionamento amoroso, um compromisso de uma amizade, e muitas vezes nós temos um acordo entrega com as pessoas, e, e é muito delicado a gente olhar para isso e... E perceber que, olha, até que ponto eu posso ser eu mesmo nessa relação íntima? Muitas vezes a gente fica com medo do julgamento. O que o medo por si só já é um implante de extrator. E a gente. E, e não é real. Essa é a grande questão. Na grande maior parte das vezes, se a gente se permitir ser vulnerável é quando a outra pessoa ela vai poder realmente receber você em sua totalidade e você se torna energeticamente, em todas as moléculas do seu corpo, e do seu ser, você já se torna um convite para que aquela pessoa também seja quem ela é. É como se nos relacionamentos, é, e relacionamento a definição é a, a distância entre duas coisas. Então, quanto a gente se distancia para poder se relacionar? E o quanto a gente se distancia principalmente de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das coisas que a gente gosta, para poder encaixar no, na caixinha do outro. Então, o João hoje é, não atingiu a perfeição. Sinto muito quem gostaria de ouvir o contrário. <risos> Pelo contrário, eu me permito ser cada vez mais imperfeito e nas relações, cada vez mais vulnerável, nas relações íntimas. Nas, nas outras relações, qualquer relação que seja. Agora, comigo, 100% vulnerável. Porque eu sei que se eu tiver as minhas costas, eu não preciso buscar lá fora algo que vá tapar meus buracos, porque eu não vou ter buracos. Você simplesmente aberto. Não vai ter nem muro mais para ter um buraquinho ali para você poder botar o olho, espiar. Hum, será que o mundo lá fora não tem os perigos que eu defini que tem? Porque muitas vezes a gente levanta aquele aquela muralha e aí a gente faz um buraquinho. E a gente fala assim, não, mas espera aí, eu tenho um buraquinho aqui para poder olhar e, e já está suficiente. Porque através desse buraquinho, onde eu não vou receber, mas eu tenho a desconfiança de absolutamente tudo o que tem no meu redor, ou seja, eu estou procurando julgar absolutamente tudo Lá fora, para ver se eu posso receber ou não. Alguns de, alguns de vocês aqui já morreram pelas próprias escolhas? Por algo que recebeu? Será que há alguém aqui sem corpo que está nessa <risos> telechamada? Então, você, verdade, você morreu pelas suas escolhas? Você morreu. É, sabe, pelas coisas que você viveu? <risos> sabe, é, nenhum de nós morreu pelas escolhas e pelo que recebeu até hoje. Então, como seria você não mais é, se proteger de ameaças que são uma grande ilusão, uma grande criação do seu sistema de crenças? Você não precisa mais buscar sobreviver. Chegou esse momento de você olhar para você se permitir ser quem você é e se permitir viver verdadeiramente sua vida. Sabe, simplesmente viver. Você não precisa esperar uma, um momento perfeito chegar. Ah, no momento que eu tiver aquele casamento, no momento que eu tiver aquela casa, no momento que eu tiver essa quantidade de dinheiro, eu vou poder fazer o que eu desejo fazer. A escolha vem muito antes disso. A escolha é o que vai criar isso. Então, como seria ser mais vulnerável e se permitir escolher diferentemente? Sem o medo daquela escolha ser perfeita. Então, você pode... Uau, olha só, essa escolha aqui não funcionou muito bem. Vou escolher diferente, o que está imediatamente disponível para mim. Isso aqui, ok, eu escolhi. Ah, também não está funcionando. Escolhe de novo. Uau, isso aqui funcionou. O que mais é possível? Sem considerar que se funcionou, tá perfeito, tá ótimo, chega. Eu não vou nem mexer nisso aqui, porque se eu mexer nisso aqui, pode ser que é, as coisas, sabe, deem tudo errado. Então, peraí. O quanto você tá construindo sua vida como um castelo de cartas? Onde a cada cartinha, a cada escolinha que você tá fazendo, você tá ali naquela tensão, meu Deus, eu tenho que acertar perfeitamente isso aqui, porque se uma carta cair, toda a minha vida vai desmoronar. Tudo que se traz à tona, vamos destruir, descriar. <risos> certo, yes. errado, bom e mal. Pode pop, dos nove cursos, garotos e além. João, João, que
0: bate-papo incrível. A gente já tem 40 minutos. Impressionante.
1: Uau, como voa, né?
0: Como voa, como voa. E vocês percebem que o João é essa super contribuição, né? A gente poderia estender e ir abrindo esse, essa conversa aqui por horas, não é à toa que toda vez que a gente conversa, né, João, vira é para ser meia, vira uma é para ser uma, vira duas, e assim a gente vai
1: Sim. João, certeza. você tem um último,
0: rec... um último recadinho para o pessoal, para a gente encerrando nossa bate-papo de hoje
1: Bom, gratidão a vocês que escolheram ouvir esse podcast, agora ou no futuro, agora e no futuro e o que mais é possível? Quantas escolhas você pode fazer sem tentar acertar? Como seria não tentar acertar em cada escolha que você faz na sua vida? Que presente você pode ser para você? Que presente você pode ser para o mundo? Que convite você pode ser para as outras pessoas escolherem ainda mais consciência? É isso. Sejam quem vocês são.
0: Brilhem. João, muito, muito obrigada. Axis Brasil, representado aqui pela Thaisa Campos, muito, muito, muito obrigada. Gente, obrigada por terem acessado e assistido esse bate-papo delícia com o João Vargas.
1: Obrigado, Até obrigado, lá. gente. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Lu. Foi incrível estar aqui com vocês.